0: Hey, liebe Serienjunkies, hier ist Bjane. Ich melde mich heute einmal aus dem Off, um euch leider mitzuteilen, dass wir in dieser Folge ungefähr ab Minute 19 ein paar kleine Tonprobleme hatten. Es gab dort ein paar elektrische Interferenzen. Wir haben versucht, die so gut es geht rauszufiltern. Man hört allerdings trotzdem hin und wieder ein Knistern und Knacken. Ähm, bitte seht uns das nach. Wir hoffen, dass ihr trotzdem ganz viel Spaß mit der Folge habt. Also los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast, heute zur fünften und vorletzten Staffel der royalen Netflix-Serie The Crown. Mein Name lautet Bjane, ganz ohne Adelstitel, und mit mir im Abstandsstudio befindet sich die liebe Nadja. Sei gegrüßt, wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's ganz gut. Vielen Dank.
0: Wir haben ja, ähm, obwohl wir jetzt nicht wirklich die größte Redaktion sind und zum Beispiel deutlich weniger Mitglieder haben als die britische Königsfamilie, schaffen es ja irgendwie selbst nach Jahren immer noch mal komplett neue Podcast-Konstellationen herzustellen. Also wir sind uns bisher noch nie begegnet im Podcast, <lacht> deshalb <lacht> ja. freue ich mich sehr, dass äh, The Crown uns jetzt mal zusammenbringt. Meine ja. erste Frage an dich wäre dann auch, äh, wie du so generell zu der Serie stehst, wie du dein Fanherz schlägt und was vielleicht auch von den bisherigen vier Staffeln so dein Liebling war.
1: Oh ja, ich äh, finde die Serie wirklich richtig ähm, vereinnahmt. Also mir gefällt sie sehr gut. Als ähm, kleiner History-Nerd vielleicht auch. Ich habe auch sogar mal Geschichte studiert und mhm. ähm, finde die Kombi eigentlich ganz gut. ne? Dass man so historische Fakten mit so ein bisschen Soap und schicken Einstellungen äh, verwegen ja. kann und ähm, ja habe mich auch direkt äh, von Anfang an war ich gleich drin und muss mhm. sagen ich glaube auch die erste Staffel fand ich fast sogar am besten ähm, bisher einfach von der Zeit ich glaube weil weil es dann doch so lange her ist was da passiert worum es geht mhm. ähm, dass man ja dass ich nicht so genau Bescheid wusste ne also dass die die historischen Fakten und all das, was damals so passiert ist, Winston Churchill und einfach die Atmosphäre, die da auch so war, das, das fand ich ganz toll. Und also, wie war es bei dir?
0: Ja, also mir geht es da, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie dir, dass ich auch hauptsächlich äh, von den frühen Staffeln auch sehr angetan war, auch natürlich mit der äh, Schauspielerin Claire Foy, die ich ganz super fand ähm, und eben genau, wie du gesagt hast, einfach dort ist die Geschichte am längsten her und man kann vielleicht auch noch ein bisschen was Neues lernen, aber jetzt, wo wir immer näher an die Gegenwart kommen, kommen für mich auch manchmal so ein paar Problemchen mit dazu. Es hat für mich in Staffel 3 und 4 trotzdem noch alles super funktioniert, aber dort, würde ich sagen, war es dann vor allem Queen Olivia Colman, die das Ganze sehr getragen hat. Ja, deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie wir beide die neue Staffel aufgenommen haben. Ich habe schon eine kleine Ahnung, wir haben auch schon ein bisschen im Vorgespräch äh, was verraten, aber ich würde sagen, bevor wir zum Inhaltlichen kommen, müssen wir uns mal dem neuen Cast widmen. Und vielleicht mal auch direkt angefangen bei der neuen Hauptdarstellerin Imelda Staunton, man kennt sie ja aus Harry Potter 5 als die böse Dolores Umbridge, mhm. obwohl jetzt die, die großen Staunton-Fans wahrscheinlich schon wieder wütend sind, weil ich das als erstes erwähne und sie darauf reduziere. Sie hat natürlich auch noch andere Einträge gehabt, aber ich denke so der andere populärste jetzt in der jüngeren Vergangenheit war ihre, ihre Rolle auch in den neuen Downton Abbey-Filmen. Hast du noch etwas, wo du sie am, am gernsten gesehen hast oder irgendwas, was du mit ihr verbindest?
1: Nee, eigentlich nicht. Das waren wirklich die beiden Sachen. Und bei Daunton Abbey hat sie <lacht> ja nicht mal so eine große Rolle. Also.
0: Ja, ich denke, weil wir jetzt auch beide nicht regelmäßig ins äh, britische Theater gehen, wo sie ja auch <lacht> sehr zu Hause oh, ist, ja. ist dann vielleicht auch wirklich so das, was man am ehesten kennt. Aber wie hat dir denn Staunton als neue Queen gefallen? Oder was hast du vielleicht auch gedacht, als sie gecastet wurde damals?
1: Es ist ja manchmal so schwierig, ne? Also weil man überrascht ist, wer dann gecastet wird. Und am Ende in der Serie klappt es vielleicht dann doch so ein bisschen also es ist ja immer ganz anders, als man vorher denkt, <lacht> mhm. wie es dann umgesetzt wird mit viel Make-up und je nachdem, wie gut die Darsteller und Darstellerinnen sich dann in die Rolle einversetzen können. Deswegen ähm, dachte ich, ja, Ähnlichkeit besteht durchaus mhm. und ich glaube, was, was sie sehr gut umgesetzt hat jetzt, war dieses Stoische, ne? diese, so wie wir die Queen kennen, mhm. wirklich ähm, kaum irgendwie Mimik und äh, sehr reduziert äh, von den Emotionen her. Das hat sie wirklich sehr gut mhm. gemacht. Trotzdem hatte ich immer mal wieder so ein ganz bisschen so einen Eindruck, äh, so, so eine unfreiwillige Komik, die die nicht wegging. Also vielleicht war es jetzt wirklich yeah. der Harry-Potter-Fluch, ich weiß es nicht. Aber so, so ein bisschen vielleicht zu viel <lacht> des Guten. So Weißt du, was ich meine? Also
0: ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, sie hat es natürlich auch am schwersten jetzt von allen drei Darstellerinnen, weil, wie du schon sagtest, das ist die Queen, die wir jetzt in der, im kollektiven Gedächtnis noch am meisten in Erinnerung haben. Das heißt, da ziehen wir dann den, den härtesten Vergleich natürlich auch zur Realität und sich damit zu messen, ist dann nochmal was ganz anderes, als jetzt eine junge Queen zu, zu spielen, die man nur noch von Briefmarkenporträts ja. kennt. <lacht> ja. Ja. Was mich bei ihr auf jeden Fall überrascht hat, ist, ich kannte sie jetzt hauptsächlich als Dolores Umbridge <lacht> und ich dachte mir, ja gut, so ein bisschen vielleicht auch, ein Hauch des Finsteren passt vielleicht dann auch ganz gut zur späteren Queen. Ähm, ich war überrascht, dass sie aber auch so, ein, so was Naives irgendwie mit reingebracht hat, was ja immer wieder auch bei Libby, so wird es ja <lacht> unter Freunden genannt, auch immer ein bisschen mitgeschwungen ist. Und wir haben es jetzt in der neuen Staffel sehr viel gemerkt in den Interaktionen mit Prinz Philip, der sie ja manchmal auch so ein bisschen als, ja wirklich als Naivling so abgetan hat. Ne? Und manchmal sieht man dann wirklich so, wie sie sich so wundert über Dinge oder einfach auch fast so ein bisschen unschuldig wirkt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ähm, Imelda Staunton das auch rüberbringen kann, weil man halt ihr Gesicht irgendwie schon mit etwas anderem verbindet. Also das war mir fast sogar noch die, ich weiß nicht, so die erfrischendste Facette auch, weil das ist eben das, was wir nicht von der Queen, von der echten Queen kennen. Da kennen wir nur die perfekten Auftritte vor der Kamera, immer ein steinernes Gesicht und sie jetzt auch mal irgendwie überrascht zu sehen und sowas, das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, wobei es dann wieder vielleicht vom Anschluss her nicht so ganz passt, weil Olivia Coleman und Claire Foy hatten ja beide so diese Art Coolness mit reingebracht. Mhm, mh. Und das war ja jetzt so kaum noch, also weißt du, was ich meine? So mehr dieses von ihrer Einstellung her, ne? also so einfach mhm. ein, eine gewisse Coolness, ähm, was man eben auch der Queen ursprünglich nicht zugetraut hätte. Und das hat sich jetzt so ein bisschen umgekehrt. Ähm, und dann ist die Frage, haben sie einfach, wieder mal die Anschlusscharaktere nicht so ganz äh, zusammenpassen, casten können? Ja. <lacht> oder ist es einfach eine neue Facette der Queen, die im Alter dazu kam, dass sie dann so ein bisschen den Hang zur Realität vielleicht verloren hat oder auch kein Interesse mehr hatte und dann eben, ähm, wie du sagst, so leicht naiv rüberkam? Kann ja durchaus auch sein, ne? Also das sind so die Fragen, hm. die man dann immer sich so ein bisschen stellt. Und da wir ja nun einfach das nur als Vorlage haben und nicht genau reingucken können, wie yeah. war es im Palast, äh, werden wir diese Fragen auch nie beantworten können, leider. Ähm, aber spannend, genau. Das fand ich, Na ähm, ja gut, wir kommen später zu Charles, glaube ich, ne? <lacht>
0: <lacht> wir können auch gern direkt zu Charles weitergehen. Also, wie hat ihr den Dominic West, wir kennen ihn aus The Wire, aus The Affair zum Beispiel, auch bei den Downton Abbey-Filmen war jetzt, glaube ich, dabei, zumindest beim, beim zweiten. Beim letzten, ja. Okay. So wie wahrscheinlich jeder britische Darsteller. <lacht> ja. wie, wie hat dir denn Dominic West als Prince Charles oder heute wäre es ja auch schon King Charles gefallen?
1: Ja, gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja. Also, das Casting fand ich einfach unpassend, unnötig. Ähm, auch der Anschluss zu, oh Gott, Josh, <lacht> wie
0: hieß? Josh O'Connor. Josh O'Connor, ja. ja.
1: Also, für mich war das nicht die gleiche Person, mhm. ähm, dass er, also. Die dritte und die vierte Staffel fand ich spannend, Charles Reis zu sehen, seine ganzen Struggles und sehr überzeugend dargestellt. Er hat ja auch wirklich genug Auszeichnungen bekommen dafür mhm. und hat das super gemacht. Also man konnte ihm das alles abnehmen, aber dann kam jetzt Dominic West, hat ihn abgelöst und meiner Meinung nach ist das ein komplett anderer Typ Mensch. Sehr dominant, so dominant, wie man Charles mhm. auch aus den Medien eigentlich nicht kennt. Ja, ähm,
0: Ja, sehr, sehr souverän und auch wenn man mal ganz gemein ist, vielleicht auch ein bisschen zu gut aussehend.
1: Das auch, genau, also so ein bisschen hinterfotzig auch, ne, also ähm, mhm. da wurde ja auch vielleicht einiges noch reingedichtet an Kontroversen. Ich fand's merkwürdig, also für mich mhm. wirkt es so, als ob sie einfach einen großen Namen damit reinziehen wollten. Aber das hat mir nicht gereicht, dass er, wie ihr selber sagt im Interview, von hinten seine Haare sind exakt die gleichen wie von Prinz Charles. Ähm,
0: Hätten Sie ihn von hinten nur filmen dürfen?
1: Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> damit verbunden dann auch die neue Diana Elizabeth Debicki. Wir kennen sie aus Tenet, dem Christopher Nolan Film oder auch aus der Serie The Night Manager. Was denkst du da? Ist sie ja, passend?
1: Ja, optisch auf jeden Fall. Ne, das haben sie schon. Gut ausgesucht. Sie ist ein bisschen zu groß vielleicht. Wenn sie so neben den anderen stand, war sie doch riesiger als die anderen. Aber das ist nun was, kann man schlecht ändern. Aber so vom Gesicht her, von der Statur hatte sie sehr große Ähnlichkeit. Also ich finde ja auch, es muss ja nicht eins zu eins stimmen. Ne? Also das ist ja total, ähm, ja, für mich äh, auch jetzt nicht so... Eng zu sehen, wie ähnlich jemand dieser Vorbild sein muss, das, das sollte so ein bisschen passen. Aber bei bei Charles war es einfach sehr weit ab, mhm. auch von der ganzen Art und Weise, wie er sich gegeben hat. Und bei Elizabeth de ja, fand ich das schon okay. Sie hat es vielleicht ein bisschen übertrieben, so mit, mit Mimik und, und den Kopf neigen, Diese ganzen typischen Diana-Gesten waren mir manchmal ein bisschen too much. Aber im Großen und Ganzen hat das gepasst. Oder?
0: Also mir hat äh, die neue Darstellerin, der Diana, auch sehr gut gefallen, ähm, weil sie, wie du auch sagtest, ähm, einfach optisch auch am ehesten gepasst hat. Und obwohl sie natürlich in einigen Szenen dann bei dem Fernsehinterview karik gerade geradezu gespielt hat, finde ich, manchmal ist das bei The Crown auch irgendwie ganz angebracht und vielleicht ist das sogar ein ganz gutes Mittel, um eben manchen äh, Kritiker in der Sendung oder der Serie zu zeigen, dass es hier nicht eine äh, Doku oder sowas ist, die eins zu eins Stimmen oder die Wahrheit abbilden muss, sondern dass es sich um eine Dramatisierung handelt und deshalb finde ich es eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn sie mal übertreiben, auch im, im Schauspiel, um es vielleicht noch ein bisschen deutlicher zu machen und was ich auch Insgesamt recht spannend fand, ist, dass ihr Charakter, also die Diana, die ja so ein bisschen hier die Aussätzige jetzt unter den Windsors ist, dass sie aber am meisten Anmut und Königliches irgendwie ausgestrahlt hat, die meiste Zeit, zumindest bei ihren öffentlichen Auftritten, wirkte sie doch teilweise erhabener als dann ein Charles oder an einigen Stellen vielleicht dann auch als eine äh, Queen Elizabeth, das fand ich ganz Ganz cool. ja yeah. Ansonsten haben wir noch ein paar andere Leute. Ich würde es nur mal kurz äh, aufzählen und dich dann fragen, wer da so vielleicht ein MVP auch diese Staffel war. Wir haben Jonathan Pryce, den kennen wir aus dem Film Die zwei Päpste oder auch aus Game of Thrones. Der spielt diesmal Prince Philip. Wir haben Leslie Manuel aus dem Film Der seidene Faden als Princess Margaret, die ja auch in früheren Staffeln, glaube ich, immer ein Liebling der Fans war, also diese Figur. Mm. Dann haben wir äh, auch noch Olivia Williams, die kennt man aus Counterpart, die hat Camilla gespielt. Hier, Natasha Natasha ich weiß nicht, wie würdest du sie aussprechen? Hatte ich gedacht, McAloney. ja. Sie kennen wir aus Californication, Designated Survivor und sie ist hier die Lady Romsey, die sehr viel mit Prince Philip in der neuen Staffel zu tun hat. Und ich glaube, ich tippe jetzt schon mal, dein persönlicher Favorit war dann am Ende doch Johnny Lee <lacht> Miller aus Elementary und Trainspotting, der hier den Premierminister John Major spielt.
1: Ich, <lacht> ich weiß auch nicht genau am Anfang. Ich habe das Casting irgendwie verpennt. Ich, ich, ich meine, der kommt dann zur Tür ja. rein und ich musste wirklich zweimal gucken, so, wie bitte, was? Wer kommt denn da gerade <lacht> mit einer riesigen Brille? Äh, ja, und erstmal dachte ich auch, ach man, schon wieder so jemand Berühmtes. Also bei dem Erfolg, den die Serie hat, brauchen sie ja nicht zwingend große Namen, ähm, um gutes mhm. Schauspiel abzuliefern. Also finde ich. Aber ähm, ja, ich doch. Er hat mich dann zunehmend überzeugt <lacht> und ich fand ihn ähm, als Gegenpol wirklich gut ja, dargestellt, obwohl der echte John Major sich ja jetzt äh, doch so ein bisschen dagegen ausgesprochen. Okay hat, aber in der Serie hat es für mich sehr gut funktioniert.
0: Ich verstehe das gar nicht, dass der sich, dass er, dass er sich da beschwert, weil ich finde in der gesamten Staffel, vielleicht sogar in der Serie, <lacht> kommt keiner so gut rüber wie dieser John Major. Ich weiß ehrlich gesagt wenig über ihn politisch, aber der, der wird ja dort gezeichnet als der große weise Vater der Nation, der immer die Kontenance bewahrt und irgendwie total intelligent ist und so. Ja. Also dass der sich über diese Darbietung da äh, beschweren kann, das verstehe ich einfach nicht. Er hat es ja sogar, das finde ich ein tolles Zitat. A Barrel Load of Malicious Nonsense genannt, ganz spezifisch <lacht> auf die äh, Szenen zwischen ihm und Charles, wo Charles ja immer so ein bisschen gegen seine Mutter da geputscht hat.
1: Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht ist äh, ihm doch so sehr an der Wahrheit gelegen, dass das einfach zu viel kreative Freiheit war in seinen Augen und ähm, ja, man darf ja auch nicht vergessen, er ist jetzt sicher auch nicht mehr der Allerjüngste sehr einfach vielleicht ein bisschen frustriert oder so von allem, aber ja, ähm, ja ich fand ihn eigentlich doch da ähm, sehr unterhaltsam. Ähm, ansonsten fand ich überraschenderweise auch ähm, Prinzessin Anne diesmal ganz spannend. Fand die, die Beziehung zwischen ihr und ihrer Mutter irgendwie ganz niedlich, <lacht> dass sie wirklich sehr viel gemeinsam gemacht haben und sehr viel gemeinsame Hobbys auch teilen. Die wird ja von Claudia Harrison gespielt, die hat man gar nicht auf dem Schirm soweit, glaube ich. Ähm, fand ich eine schöne Entdeckung. Mhm,
0: das sehe ich genauso und ich habe aber auch äh, das Gefühl, dass sie insgesamt, diese Staffel auch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das gleiche würde ich tatsächlich auch über Princess Margaret sagen und auch wenn es ein bisschen komisch klingt, vielleicht sogar über die Queen selber, weil ich finde, dieser gesamte Plot von Diana und Charles, der war einfach so dominant, dass selbst für die Hauptfigur nicht so viel Zeit übrig blieb, wie vielleicht auch nötig gewesen wäre, damit wir uns auch richtig an Imelda Staunton jetzt gewöhnen können, sie kennenlernen können in dieser neuen Rolle. Das ist vielleicht etwas, was wir dann gleich nochmal äh, besprechen können. Ich hätte nochmal eine andere Frage. Du hattest ja schon gesagt, es gab da so ein paar Kontroversen. Der äh, Premierminister Major hat da einiges kritisiert, was er nicht gut fand. Eine Sache, die ich auch interessant fand, ist, dass eine Beraterin der Serie, Jim Mima Khan, die eine Freundin von Diana war, die ist so ein bisschen aus Protest auch aus der Serie ausgetreten, weil sie nicht das Gefühl hatte, dass äh, Peter Morgan, also der Serienmacher und Co. der Diana jetzt wirklich gerecht werden in der neuen Season. Und es gab ja auch generell die Kritik, muss diese neue Staffel jetzt so kurz nach dem Tod der echten Queen vergangenen September rauskommen? Hast du dazu eine Meinung? Ähm wie stehst du auch vielleicht dazu, dass man hier diese Hinweistafeln reinbringt, dass das nicht unbedingt alles der Wahrheit entsprechen muss? Oder was ist so ein bisschen die Verantwortung so einer halbbiografischen Geschichtsserie in deinen Augen?
1: Tja, das ist natürlich echt schwer zu beantworten. Ja, also man, ich glaube in dem Moment, wenn man als Zuschauer sich davor setzt und ein bisschen berieseln lässt, muss, muss einem einfach klar sein, dass das Fiktion ist, dass, dass das inspiriert wurde von mhm. wahren Ereignissen, aber das ist genau wie bei jeder True-Crime-Adaption. Das kann nicht einfach... es ist keine Doku, ne? Es ist auch keine Reality-Show mhm. und ja, mit dem Wissen muss man einfach viele Punkte doch ein bisschen nüchterner betrachten, als sie dann da erscheinen. Es ist ein bisschen vielleicht mhm. auch in dem Fall jetzt, weil es um The Crown geht, wie so ein modernes Märchen. Man schaut so ein bisschen hinter die Kulissen von der Königsfamilie, aber ist es so passiert, weiß man eben nicht. Also das, das ist offen. <lacht> Finde ich okay. Und was ähm, Jimmy McCann angeht, ja, das habe ich auch gelesen und fand es irgendwie auch schade, dass das so ähm, den Verlauf genommen hat. Ich habe mich auch in der äh, Staffel jetzt gewundert, dass Diana so alleine dargestellt wurde mhm. und ähm, vielleicht haben sie sich dann jetzt gar nicht mehr getraut, auch Jimmy McCann ins Spiel zu bringen, denn sie war ja wohl eine sehr enge Freundin genau in dieser Phase ihres Lebens und hatte sicher ja noch mehr Freundinnen oder Freundeskreis und man hatte so ein bisschen das Gefühl, nach der Trennung saß sie wirklich nur alleine in ihrer Wohnung und hat geweint oder sich irgendwie beschäftigt ja. und ähm, hatte extrem viel Langeweile und das habe ich ihr nicht abgenommen. Also da habe ich mich auch gefragt, was, sie hatte wirklich niemanden also nicht mal ihre mhm. Geschwister oder die Freundin, mit der sie am Anfang in der WG gewohnt hat. Also da muss es doch jemanden gegeben haben und gab es ja. ja wohl auch. Ja. Ne? Also dass das so komplett ausgeblendet wurde, hat mich ganz schön gestört.
0: Und auch die Beziehung zu ihren Söhnen ähm, Harry und William wird ja auch ein bisschen vernachlässigt. Ja,
1: naja, die sind halt immer im Internat. Ne? Also <lacht> das ja, okay, ist halt stimmt, wirklich so, glaube ich. Das Wirklich so gewesen ja. sein. Ja, ja, aber ja, ich glaube, da hätte es jetzt nicht sehr viel äh, Stories gegeben wenn sie einfach mit ihren Söhnen spielt, aber also mhm. sie, hat, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie eine sehr äh, liebevolle Mutter war, die immer wieder die besten Interessen ihrer Kinder im Sinn hatte, ähm, aber mhm. ja, also genau, warum jetzt Jimmy McCann dachte, dass Peter Morgan das nicht richtig umsetzt, ähm, merkwürdig irgendwie.
0: Ja, also etwas, was mir bezüglich Diana wirklich nicht äh, gut gefallen hat, was, was ich wirklich auch ein bisschen billig fand, war diese vielen, zugegebenermaßen jetzt nicht allzu offensiven, aber diese Andeutungen, wenn es ums Autofahren geht. Wir alle kennen ja das, das wahre Schicksal von Diana, das Traurige. Mhm. Und sie ist in dieser Staffel so viel Auto gefahren und teilweise auch, dass sie da diese eine Szene hatte, wo sie äh, die Kontrolle über die Bremse verloren hat und sowas. Das finde ich irgendwie so eine, also Foreshadowing natürlich für eine Serie eigentlich immer etwas Elegantes, aber in dem Punkt, weil es einfach ein realer, tragischer Unfall ist, finde ich das irgendwie ein bisschen unangebracht. Und damit so ein bisschen zu spielen, so, oh, kommt jetzt hier der große Moment. Wir wissen natürlich, er kann noch nicht kommen, es passiert erst später. Aber ich weiß nicht, das ist nicht äh, Peter Morgen in Bestform. Da ist er ja eigentlich oft ein bisschen subtiler. Ähm, etwas, was auch nicht so super subtil war, womit ich aber ganz gut leben konnte, war so ein bisschen diese generelle Yacht-Metapher, die da immer wieder war, ne? Also wir haben ja in der neuen Staffel, vielleicht nochmal ganz generell, es deckt so ein bisschen die Zeit zwischen 1991 und 97 ab und es geht natürlich um die blaublütigen Scheidungen, besonders Charles und Diana, aber damit verbunden auch immer wieder die Frage, die sich das britische Volk und auch die Politiker häufiger stellen, was bringt uns diese Königsfamilie noch so die haben politisch gesehen eigentlich keine echte Macht mehr, der Job ist nur noch symbolischer Natur und wenn sie jetzt nicht mal mehr durch ihre privaten Eskapaden den schönen Schein wahren können, was bringen sie eigentlich noch? Und das wird dann so ein bisschen symbolisiert immer durch die, durch die geliebte Yacht der Queen, die Britannia, die jetzt äh, weg äh, rationalisiert werden soll aus Kostengründen äh das fand ich aber irgendwie ganz cool und es wird, glaube ich, an einer Stelle sogar ganz explizit von einem Charakter gesagt, dass es hier eine Metapher auch für, das, äh, für die Königsfamilie generell ist, ähm, aber geschenkt. Also wie fandst du denn die Yacht und hast du diese emotionale Bindung der Queen an dieses Schiff auch irgendwie nachvollziehen können?
1: Nicht so ganz, weil ich selbst habe keine Yacht leider und <lacht> weiß nicht genau, wie man sich fühlt, wenn man so ein riesiges Schiff hat, aber... Naja, klar, sie hat viele Erinnerungen damit äh, verbunden, das kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Aber es hat sie auch ein Stück weit unsympathisch gemacht, finde ich gleich in der ersten Folge, als sie John Major anhaut, die zu renovieren, ne? Mhm. Und er dann versucht zu sagen, na ja, aber es gab ja diesen Deal, dass ähm, die die Königsfamilie hat so viel Geld zur Verfügung wie noch nie zuvor. Mhm. Äh, eben damit das Volk nicht auf die Idee kommt, äh, dass die, dass sie selbst jetzt als, als Steuerzahler für die Eskapaden von den Windsors aufkommen müssen. Und das hat sie ja vehement abgelehnt und ähm, das hat, das fand ich äh, auch ein bisschen, weiß nicht. Also es ist, das scheint ja schon ein Fakt zu sein. Also das, das ist ja jetzt mhm. nicht irgendwie kreative Freiheit gewesen, dass sie es nicht selbst bezahlt hat, sondern das, das war ja Tatsache und. Das fand ich blöd irgendwie von ihr, also da hat sie mich irgendwie nicht ganz überzeugt.
0: Ja, wobei ich da finde, dass die Serie auch wieder, es ist ja auch so eine generelle Frage, ne? ist Peter Morgan zu gnädig oder zu hart mit den Royals? Und ich glaube, es gibt da beide Fraktionen und irgendwie niemand findet, dass es ein gesundes Mittelmaß ist. Würde ich dich gleich auch noch mal fragen, wo du da stehst. Aber ich, was diese ganzen finanziellen Sachen angeht, finde ich, lässt die Serie auch noch einiges weg, was wirklich noch viel, viel schockierender ist als die Wahrheit. Ich, also ich habe da jetzt neulich von John Oliver Last Week Tonight eben diesen Beitrag zur Monarchie gesehen, wo er mal so ein bisschen die Finanzen noch ein bisschen tiefer Aufdröselt. Also es gibt immer diesen Royal Grant vom Volk jetzt heutzutage, glaube ich, 100 Millionen Pfund im Jahr. Aber das ist bei weitem nicht alles. Und wir sehen ja auch in der, in der Serie einmal, wie dann die, äh, wie, wie nennt man das, Scheidungsabfindungssumme für Diana dann auch aus der Grafschaft bezahlt wird, die zwar offiziell den Windsors auch gehört, aber wie dieses Geld dann genau verdient wird, ist dann auch wieder ein bisschen komplizierter. Und am Ende ist eben das Geld, was wirklich der Steuerzahler dazu zahlen hat, sehr viel mehr als in, den, in vielen Rechnungen auftaucht. Natürlich wäre das jetzt nicht unbedingt der beste Dramaserienstoff, da mal irgendwie die Kassenbücher <lacht> aufzumachen, aber ja. das spricht für mich wieder ein bisschen für den Punkt, und dann kann ich es auch gleich enthöhen, dass ich eher zu die, denjenigen gehöre, die Peter Morgen viel zu nachsichtig findet, was die royale Familie angeht. Viel zu sehr ähm, immer das Verständnis zeigen. Und wenn man mal ganz grob zusammenfasst, was seine Botschaft in der Serie ist, die er jetzt seit fünf Staffeln wiederholt, ist es so schwer, diese Verantwortung zu tragen und immer wieder die persönliche Entscheidung unter die unter die royalen Pflichten so zu stellen. Äh, ich weiß nicht. Ich finde, man könnte <lacht> auch ein bisschen härter mit denen ins Gericht gehen. Und wir hatten da auch im Vorgespräch schon einmal drüber gesprochen, dass ich das besonders bei der jungen Libby noch ganz sympathisch fand. So als junger Mensch kann man vielleicht auch ein bisschen mehr Gnade ähm, verdienen. Aber die ältere Queen, ich denke, auch wenn wir jetzt natürlich vielleicht ein bisschen sentimental sind, weil wir sie alle irgendwie kannten und wenn man jemanden lange kennt, dann mag man ihn ja auch ein bisschen oder hat sich dran gewöhnt. Äh, aber man hätte vielleicht ein bisschen härter auch sein können. Was denkst du?
1: Ja, es, es kommen ja immer wieder Spitzen. Ne? Also ich finde, perfekt dargestellt wären sie alle nicht.
0: Mhm, ja.
1: Das schon, aber wenn es vielleicht doch zu realistisch wäre oder zu anklagend. Mhm. Ähm, wer will das sehen? eigentlich, ne? Also ja. über so lange Zeit. Ja, sie, sie verraten sich ja immer wieder selbst so ein bisschen. Also auch so eine Sache, die mir aufgefallen ist, diesmal bei Diana, ähm, dass sie ja auch immer ein bisschen so wie lästert, ne? Oder das machen ja alle eigentlich. Ja. Ähm, sobald sie mit jemand anderem allein sind, äh, ob es jetzt hier der alte Alphayette ist oder auch John Major oder so, es kommen ja sofort irgendwelche Spitzen gegenüber dem Rest des Königshauses und mhm. Das, also diese rein das fand ich schon sehr, sehr auffällig in dieser Staffel und würde auch gerne mal wissen, wie das so in echt damals ablief.
0: Es kommt mir manchmal so ein bisschen vor, dass wenn Peter morgen so den Vorwurf kriegt, er müsste vielleicht ein bisschen kritischer auch sein, er hat ja auch damals hier diesen Film gemacht, ne, die Queen äh, im Jahr 2006, wo, glaube ich, die ja. echte Queen so von angetan war, dass sie dann auch <lacht> äh, hier die Schauspielerin Helen Mirren zum Tee eingeladen hat und so. Und das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt das, was man als Regisseur anvisieren sollte, dass die porträtierte Figur, wenn es sich um einen politischen Charakter handelt, so begeistert davon ist. Da muss ja vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Kritik dabei sein, aber ich habe immer das Gefühl, wenn er dann doch, und er hat ja in den letzten Staffeln versucht, kritischer zu werden, das macht, äh, dass er dann irgendwie an falschen Enden kritisiert. Zum Beispiel sowas Persönliches wie, ja, das sind ganz fiese Leute, weil die lästern hinterm Rücken übereinander. Aber das ist jetzt etwas, was wahrscheinlich irgendwie jeder so ein bisschen auch nachvollziehen kann. Das ist jetzt nicht wirklich das Hauptproblem der Windsors. Und ich finde, das ist besonders deutlich immer zu sehen, jetzt auch in der neuen Staffel bei Prinz Philip, der hauptsächlich dafür angeklagt wird, dass er nicht der perfekte Ehemann ist, dass er da ja auch seine Frau ähm, mit der Lady Romsey so zumindest emotional hintergeht, dass er sie, da eben so eine enge Beziehung mit ihr aufbaut, über diese Kutschfahrten, die ich übrigens trotzdem sehr, sehr schön fand. Also für solchen ja. Kitsch bin ich dann auch immer zu haben bei The Crown. Aber mhm. ist das jetzt wirklich das, wofür man Prinz Philip ins Visier nehmen sollte, nicht für seine rassistischen Äußerungen über die Jahre. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, was du meintest, das wäre einfach keine, keine spannende Serie, wenn wir einfach nur so ganz nüchtern aufzählen, was sie so vielleicht alles falsch getan haben.
1: Ja, da gab es ja auch viel Kritik an dieser Storyline äh, mit Lady Romsey, dass das alles äh, total weit hergeholt war, dass es niemals irgendwas ansatzweise äh, Fernartiges hatte. Ich habe auch gelesen, dass sie eine der ganz, ganz wenigen waren, die bei seiner Beerdigung dann bei der wirklich finalen ähm, Sache da am, am, am Grab äh, zugegen mhm. war. Ich glaube, da sind nur acht Leute oder zehn Leute dabei gewesen. Oh. Und da war sie halt auch dabei. Das fand ich noch ganz interessant. Ja.
0: Wie, wie hat dir Philips, äh, Philips Plot in der neuen Staffel gefallen? Vielleicht auch besonders hier mit dieser Lady-Romsey-Affäre, wie man es auch immer nennen möchte?
1: Ja, also es hat mich sehr überrascht, dass, mhm. dass er plötzlich so viel Herz gezeigt hat. Ähm, war jetzt ja nicht immer so, ne? Ähm, auch jetzt so bei seinen eigenen Kindern war er ja nun nicht gerade äh, so liebevoll und sentimental bisher. Also auch in der Serie war er mal sehr auf Distanz und mhm. gerade was Charles angeht, ähm, wirklich auch ähm, oft nicht nett. Und dass er sich dann jetzt mit Lady Romsey da so, so von der ganz anderen Seite zeigt, war interessant. Ähm, wie es nur eine Wirklichkeit war, kann <lacht> man wieder ein paar Sachen abziehen. Und auch diese Kutschgeschichten, das wusste ich halt auch gar nicht, ne? Also mm. dass er sich da noch so ein Ventil gesucht hat und dann so ein bisschen, ein bisschen weird ist das ja schon. Also, <lacht> das
0: ist nicht das Alltagshobby.
1: <lacht> nee, genau. Ähm, ja, aber auch so diese, ähm, glaube ich, was das Spannende an der Sache war, die, die Gespräche über Trauer, die die beiden äh, verbunden hat. Ähm, mm -hmm fand ich schön, also das, das hat mir sehr gefallen und die, ja, also dass, dass auch er seine Vergangenheit doch äh, immer wieder, ja, dass sie ihm immer wieder begleitet hat, ne, also sein, mhm. sein Trauma als kleiner Junge und so verlassen zu werden und dass die geliebte Schwester gestorben ist und so, das, das äh, fand ich gut gemacht eigentlich.
0: Ja, also ich bin irgendwie auch, zumindest was den Crown-Philip angeht, schon immer ein großer Fan gewesen, again, ein bisschen. <lacht> Mein Liebling, ich denke da also wirklich einer meiner Lieblingsmomente in der gesamten Serie ist, wo er damals so aufgeregt ist, als er die Astronauten kennenlernen darf, weil er hat ja immer so dieses Ding, dass er an allen Dingen interessiert ist und das ist ja auch in der neuen Staffel wieder so, dass er so intellektuell ist und er kennt sich auch aus mit, äh, wie Bluttests genau funktionieren und so weiter. Das finde ich irgendwie <lacht> immer ganz sympathisch auch. Yeah. Und äh, ja, wenn man dann immer wieder das Reale vom Fiktion, von der Fiktion trennt, dann Freue ich mich einfach immer auch Philipp zu sehen in der Serie. Was sind denn sonst so, ähm, bevor wir vielleicht noch über, über Lieblingsfolgen sprechen, so deine, deine Lieblingserinnerungen dieser Staffel? Wir haben ja auch sehr viele eher unerwartete Ausflüge. Habe ich so das Gefühl, wo man dann manchmal auch das Gefühl hat, okay, was ist jetzt los? Zum Beispiel der, die Zeit in der russischen Revolution oder <lacht> auch der gesamte Ausflug äh, mit Mumu in der, in der dritten Episode das ist es, glaube ich, schon. Was sind so, was bleibt dir denn so am ehesten in Erinnerung positiv?
1: Ja, ich genau das sind eigentlich die, die Episoden, die mir dann immer vollhaften ja. bleiben, ähm, die so ein bisschen außerhalb der Reihe spielen. Ich weiß auch noch, so in der ersten Staffel erinnert mich immer an die Episode mit dem Nebel. Ja, weißt du das noch? Da war eine, wo es die ganze Zeit so krass neblig war, da sind halt auch Leute gestorben und ähm, mhm. so. da, da ging es nur so am Rande wirklich um die Familie und das fand ich aber total spannend und gut gemacht. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch wieder, dass die Sachen, die jetzt gar nicht so viel mit der Queen und dem Rest zu tun haben, dann so hängen bleiben, ne? weil alle anderen Folgen fließen so ineinander, Scheidung, Scheidung, Scheidung und... <lacht> ähm, Britannia und all das äh, zieht sich ja komplett durch, aber mhm. dann kommt eben diese Mumu-Folge, das ist, äh, kann ich schon mal verraten, äh, auch meine Lieblingsfolge gewesen. Ah, oh, sehr schön. Mhm. Ähm, die so völlig was anderes beinhaltet, zwar immer noch ähm, die Verbindung behält, aber irgendwie uns komplett entführt in, in eine andere Welt, äh, zu anderen Menschen und. Ähm, ob das jetzt gute Menschen waren oder nicht, ist auch wieder die andere Sache, ne? aber fand ich äh, wirklich spannend zu sehen, einfach wie wie ähm, die Familie al äh, ja, wie es dazu kam, dass die überhaupt mhm. so im Umfeld von Königs dann am Ende gelandet sind, obwohl sie eigentlich ähm, aus armen Verhältnissen in Alexandria stammen. Ja, und ähm, vor allem die Geschichte um den Butler. Ähm, ja,
0: ja, das war echt Sidney so eine Jones. schöne kleine, kleine Nebengeschichte, das stimmt.
1: Ja. Also hat mir sehr gut gefallen und ähm, da muss ich sagen, hat Peter Morgan irgendwie auch so ein Händchen, ne? also so mhm. diese kleinen Perlen rauszuarbeiten, die am Ende doch irgendwie so ein Gewicht haben mhm. im Laufe einer Staffel. Ja, ja.
0: ich finde da auch die die Dynamik ähm, zwischen Diana und Mohammed Al-Fayed, Super, also einmal da bei dem, was war da äh, irgendein Pferdereit, Polo? Ja, Polo. ja, Polo genau wieder irgendein was auch immer die Royals da machen, wie sie dann so die die Notlösung oder die der NotEhrengast ist, weil die echte Queen gar keinen Bock drauf hat, äh, sich neben ja. ihn zu setzen, aber Diana und er, die haben irgendwie so einen schönen Sinn für Humor dann miteinander und ich weiß nicht, das wärmt mir dann schon das Herz total, also ja.
1: Ja. Fängt zwar auch wieder an, indem sie lästert, ne? aber ja, <lacht> irgendwie finden so. sie dann diese Ebene. Er ist ja halt auch mega enttäuscht, dass er Nein. da nun nicht weiterkommt. Und, äh...
0: Also ich hätte auch nie erwartet, dass sie bei den Alpha jetzt so weit ausholen, dass wir da wirklich noch den Vater kennenlernen und dass wir auch erstmal so ein bisschen Dodie's äh, Dating-Life noch bei The Crown präsentiert kriegen. Das hat mich auch ziemlich überrascht. Ich hätte gedacht, er würde dann einfach kurz vor dem, vor dem Unfall mal auftauchen, dass wir ihn zu sehen kriegen. Ja so ne? Ja genau genau. Aber solche ähm, ja uner unerwarteten wie nennt man das Umwege sind wie du schon meintest auch irgendwie fast immer die Stärken auch von von The Crown weil sonst hat man ja auch immer so ganz klare Vorstellungen. Wenn wir wussten, gut, die fünfte Staffel dreht sich jetzt hauptsächlich um die Scheidung von Charles und Diana, natürlich kommt das rein und nimmt einen großen Platz ein. Aber irgendwie sind wir das im Kopf schon einmal durchgegangen und sind dann vielleicht auch enttäuscht, weil wir andere Erwartungen hatten. Aber Dinge, an die wir gar keine Erwartung stellen konnten, weil wir sie nicht erwartet hatten, die kommen dann irgendwie immer ziemlich erfrischend daher. Für mich war auch ähm, ein so ein Beispiel dieser gesamte BBC-Plot in der Folge Gunpowder, wo hm. es äh, stellvertretend dann auch so ein bisschen um die Zukunft der britischen Rundfunkanstalten geht. Ähm, und in dem Fall auch, also eben so dieses alte Denken, so ein bisschen auch königsnah. Ähm, und weiß ich nicht, es geht um Ehre und auch was Zwischenmenschliches und dann dieser moderne Stil, ähm, dass es um Einschaltquoten geht und man muss sich auch mit den Privatsendern und so messen können. Und einfach, das hat ja auch heute wieder so eine Relevanz, wo wir sehen, dass die, dass die Tories ja gerade zu versuchen, die BBC abzuschaffen, dass einfach diese Diskussion, ist die BBC noch nötig, ist die königliche Familie noch nötig, das ist irgendwie alles so, auch ein ähnliches Denken, äh, war ja. für mich auch ein, hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Raum einnimmt, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, wie fandest du denn äh, generell dieses Interview und den Weg dahin ja. mit Martin Bashir?
0: <lacht> es tat mir immer so leid, ihn und Diana zu sehen, weil es war ja so, also zu sehen, wie er sie wie er sie so in die Falle lockt, ne? das tat schon echt weh. Also ich finde, es war auch irgendwie durchschaubar, aber ich kann auch aus ihrer Warte jetzt, also wieder nur natürlich serientechnisch, jetzt nicht reale Welt, auch irgendwie verstehen, warum sie da jetzt in die Falle gelaufen ist. Du hast es gesagt, Diana wird als Ausgeschlossene so dargestellt, sie ist nur allein, natürlich greift sie dann nach dem ersten Strohheim und er sagt ja auch alles, was sie hören will und so, das war aber irgendwie schon ganz schön heftig das Interview selber war jetzt für mich gar nicht so das Spannende in der Scheidungsstory, sondern eigentlich eher dann das private Gespräch zwischen Charles und Diana. Aber was denkst du? Wird es dir gefallen?
1: Ja, also ich ähm, war, mir war das auch gar nicht so klar, dass er dass er sich so ein bisschen ausgetrickst hat, mhm. um das Ganze zu bekommen. Und ähm, das fand ich echt heftig eigentlich, also dass das so passiert ist, aber auch ja ihren Drang wirklich nochmal zu sprechen. In, in Realität und in Fiktion war vielleicht auch ein bisschen unklug mhm. einfach, aber klar, sie war irgendwie doch hochgradig depressiv wahrscheinlich und mhm. ähm, das, das wurde eben auch leider nicht ganz so gut rausgearbeitet, wie es ihr wirklich ging. Also man hat gesehen, sie ist einsam, aber mhm. äh, was war jetzt mit ihrer Essstörung, die ja so viel Raum in der vierten Staffel hatte? Stimmt, ähm, ja. Wie ging es damit weiter überhaupt, ne? Also wenn man das anreißt, dann sollte man irgendwie auch ein bisschen damit äh, weitergehen. Äh, Gab es die da gerade nicht? Das hätte man ja im Nebensatz auch sagen können, so mhm. ach nee, zum Glück habe ich das überwunden oder weiß ich nicht. Ähm, so so ein bisschen die die losen Fäden wurden mir da nicht ganz so gut wieder zusammengefügt. Ja, aus, aus, also wenn man sich das vorstellt, dass sie wirklich so verloren ist, dann war das vielleicht für sie der einzige Weg, aber hat ihr nicht viel gebracht, glaube ich, am Ende, ne? Also... Hm. irgendwie äh, Rache oder so, ja, hat, glaube ich, eher für mehr Unmut auch beim Volk gesorgt.
0: Mhm. Und es wirkt auch, finde ich, fast so, als sie dann der Queen eben persönlich mitteilt, dass sie dieses Interview aufgezeichnet hat, dass es ausgestrahlt wird. Da wirkt sie auch ziemlich beschämt, oder? Habe ich das falsch? Mhm. Hast du auch den ja, Eindruck ja. gehabt, ne? Ja. Und das Gespräch zwischen ihr und, und Charles, wie kam das bei dir an? Nochmal so dieses finale Vier-Augen-Gespräch, wo sie nochmal alle also alles ja. ganz ehrlich besprechen können ohne, ohne Hass oder sonst was
1: ja gut das, das schlägt ja dann doch schnell wieder in Hass um das war <lacht> ja, ja das stimmt. was ich auch wirklich sehr schade fand also mhm. es fand der Anfang war wirklich ähm, schön gemacht ja wie sie ihm dann da noch ein Ei brät und so äh, fand ich fand ich ganz cool irgendwie die beiden mal so menschlich zu sehen und auch mal wirklich in einem ganz natürlichen Gespräch ne in einem, irgendwie nicht dieses äh, vorwurfsvolle oder ähm, ja also jedes andere Gespräch ist ja wirklich geprägt von Wut und Hass und Unverständnis und Vorwurf. Mhm. Und ähm, das war so das erste Mal, dass sie ganz normal miteinander gesprochen haben, seit äh, vielleicht der dritten Staffel. Ja. Und da habe ich mich echt gefreut. Und als es dann aber wirklich so wieder die Wendung nahm, <lacht> das war schon bitter. Ja, also man hat gesehen, okay, das konnte nichts werden. Mhm. Also Auch nach der Scheidung <lacht> kein ja, Weg stimmt. zu einem äh, irgendwie Übereinkommen.
0: Und äh, hast du es wenigstens zwischen ihm und Camilla gespürt? Auch da haben wir ja zwei Neubesetzungen gehabt. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Ja doch, das hat auf jeden Fall für mich besser gepasst. Ich fand auch, dass ähm, Olivia Williams das richtig gut gemacht hat. Mhm. Äh, mit blonder Perücke. Ja, <lacht> ähm, wieder zu erkennen. Das äh, war auch ähm, ja guter Cast und ich hätte noch vielleicht mir ganz bisschen mehr Story von ihr gewünscht. Mhm. Man sieht sie ja immer nur mit ihrem eigentlichen Ehemann da auf dem Sofa die Nachrichten anschauen.
0: Yeah.
1: Und das fand ich sehr eigenartig, dass sie das so gemacht haben scheinen. Und genau, wann wann genau war jetzt wirklich bei denen Schluss, wie lange hat der Mann das eigentlich mitgemacht. Und da hätte ich mir so ein bisschen mehr Background-Story noch gewünscht. Mhm. Das, äh, weil sie ja wirklich, also ne, guck mal, sie, sie ist jetzt neben ihm auf dem Thron, also einfach, naja, ich, ich brauche mehr Infos, <lacht> was ist da passiert.
0: <lacht> ja. Und
1: man hat ihn auf jeden Fall diese große Liebe abgenommen mhm. und auch dieses äh, bezeichnende Telefongespräch, so ja. das äh, fand ich dann gar nicht so... Furchtbar, wie wie man es immer so gedacht hat. Ne? Also mhm. es war, wie auch, glaube ich, Anja gesagt hat, äh, ja, man sieht, man hört, dass ihr euch einfach liebt.
0: Das finde ich auch überraschend, genau, dass sie eben dort auch einfach wieder so ein bisschen das zeigen, ja, gut, in den Medien sieht das dann immer alles ganz schlimm aus, so als so eine, so eine billige Überschrift in der Sun oder so hier, Prinz Tampon oder was weiß ich. Aber wenn man dann sieht, wie das genau entstanden ist, dann kann, glaube ich, jeder einzelne Mensch auch privat sagen, ja, okay, das kann jedem passieren. Also ein privates Gespräch zwischen zwei Leuten, die verliebt sind und irgendwie gerade albern drauf sind. Natürlich wird da irgendwas Komisches vielleicht auch mal gesagt. Und das ist ja nicht für andere Ohren gedacht. Und da hat die Serie dann auch wieder, durch ein bisschen Sympathie geweckt. Und allgemein auch über Camilla wusste ich eigentlich nie so viel. Ich habe immer so ein bisschen mitbekommen, dass viele sie nicht mochten und auch immer ein bisschen, weiß ich nicht, diesen Vorwurf gemacht haben. Da ist Lady Diana, damals ja so die schönste Frau der Welt, waren sich, glaube ich, viele einig. Und warum, warum liebt Charles nicht sie, sondern diese vielleicht eher äh, gewöhnlichere Camilla? Aber man merkt einfach, warum er sie liebt, weil sie einen unglaublich tollen Sinn für Humor hat, weil sie auf einer Wellenlänge sind. Und auch das irgendwie so rüberbringen zu können, da, finde ich, hat die Serie dann auch wieder Charles <lacht> fast einen Gefallen getan, also dem echten King Charles jetzt, obwohl er natürlich in vielen anderen Momenten auch äh, nicht sehr gut rüberkommt und ich glaube, das, was, da haben wir vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen, dieser ganze Punkt, dass er eigentlich die gesamte Staffel über am Thron seiner Mutter sägt, das ist schon eigentlich ein ziemlich heftiger heftiger Vorwurf, so, der, der ja auch von dem Premierminister Major ganz konkret äh, kritisiert wurde. Was hältst du davon? Also es wird sicherlich ein bisschen übertrieben sein, aber findest du es als Symbolik trotzdem fair, dass man natürlich merkt, dass Charles so ein bisschen ungeduldig wurde über die Jahre oder ist das, ist das nicht okay?
1: Ich fand es nicht okay. Also, mhm. das, das war doch zu, zu naja, Man hat irgendwie doch das Gefühl gehabt, er wollte ihn als Bösewicht der Staffel darstellen mhm. ähm, und es weiß nicht kann ich kann nicht, ich kann nicht, mein gut ne weiß man einfach nicht aber ich kann es ja. mir auch einfach nicht vorstellen dass er so ein großes Interesse daran gehabt hat äh, vor allem in dieser ganzen Scheidungsphase und also warum sollte er da auch noch zusätzlich diese riesige Verantwortung übernehmen mhm. ähm, wo er sowieso ja auch beim Volk nicht wirklich gut angesehen war also das das war für ihn glaube ich so auf persönlicher Ebene eine schwierige Zeit und ähm, Warum jetzt auch noch das? Also, ich glaube, der hatte da echt andere Sorgen. Ja. Und vom Typ her, also auch das, was man in den vorherigen Staffeln von ihm gesehen hat, das war ja überhaupt nicht äh, sein Ding. Einfach. Mhm. Also, ne, der, der versteckt sich da gerne in seinem, äh, äh, oh Gott, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sein Anwesen wieder heißt, aber der der werkelt da im Garten rum und trifft sich mit Freunden und liest und irgendwie scheint er damit auch ausgelastet zu sein. Dann hält ja. er mal ab, ab und zu eine Vorlesung und so. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, aber hm. reicht das nicht? <lacht> <lacht> Zumindest für den Moment.
0: Ja, immerhin haben sie ihm äh, ein paar rational nachvollziehbare Argumente auch mitgegeben. Es war jetzt nicht einfach nur so, ich will König sein, <lacht> wie so ein Baby, so, bah, bah, gib mir ja, die Krone, ja. sondern er hat ja gute Punkte vorgebracht. Er hat gesagt, wenn die Monarchie überleben soll, dann braucht es jetzt dringend Reformen. Seine Mutter kann diese Reformen nicht mehr machen. Also irgendwie wäre es jetzt vielleicht wirklich eine gute Idee, mal einen Generationswechsel einzuläuten. Rein rational gesehen hätte ich auch gesagt, dass es vielleicht ganz gut gewesen wäre. Wir wissen jetzt ja, wie es in echt gelaufen ist. Aber ja, ich fand es trotzdem irgendwie ein spannendes Thema, weil es wenigstens auch mal ein bisschen politische Brisanz in die Staffel reingebracht hat. Wir hatten natürlich da die Margaret Thatcher-Staffel, wo politisch einfach sehr viel äh, aufregendere Dinge oder auch dramatischere Dinge passiert sind mit dem Falklandkrieg und so weiter. Mhm. Äh, diese Zeit hatte, was, was war da? Also wir hatten eine Wirtschaftskrise, durch die irgendwie durchnavigiert werden musste. Und ansonsten ging es anscheinend nur um die Yacht der Könige. Also <lacht> <lacht> da musste vielleicht schon auch ein bisschen was Politisches noch rein, ein bisschen Zündstoff.
1: Ja, und ihre Sympathiewerte beim Volk.
0: Ja, genau, immer Umfragen, Umfragen, das ist ja auch eigentlich nicht wirklich dann <lacht> so die echte Politik.
1: Da habe ich auch gelesen, dass das wohl auch ähm, ein bisschen aufgebauscht wurde, weil mhm. die, die eigentliche Umfrage hieß wohl damals nicht, äh, wer möchte, dass sie abgesetzt wird, sondern es hieß, wer dafür ist, dass sie in den nächsten Jahren abgelöst wird. Mhm. Also,
0: das ändert schon, ja, das ist so vage. Ich habe mir noch aufgeschrieben als eines meiner, äh, meiner Lieblingsmomente, Timothy Dalton, der James Bond-Darsteller, oder man kennt ihn auch aus Penny Dreadful, der den Peter Townsend nochmal zurückgebracht hat. Und ja, ich glaube, du hast es vorhin auch schon gesagt, die Margaret-Folge äh, war auch für dich wieder eine schöne. Und ich weiß nicht, das hat mir, also das war dann wieder dieses Sentimentale, was Peter Morgan wirklich auch am besten kann, was ja. einfach super war, ne? wie diese beiden, jetzt deutlich älter als damals, wir kannten sie ja schon mal in Jung, nochmal zusammenkommen und so ein bisschen, weiß ich nicht, darüber zerbrechen, dass sie ihr gemeinsames Leben einfach nie haben konnten. Und Margaret mhm. spricht das ja auch so, so hart dann gegenüber ihrer Schwester, der Queen, auch an. So, heute dürfen die das ja alle so. Anne darf nochmal sich scheiden lassen und neu heiraten. Sogar sogar Charles darf es. Warum durfte ich das nicht? Warum hast du mir mein ja. Leben verwehrt, mein, mein glückliches Leben verwehrt?
1: Sie, sie ermutigt ja auch Anne, dafür zu kämpfen, weil die ja mhm. wirklich in genau der gleichen Situation ist und äh, ihren Mitarbeiter des Könighauses retten darf und mhm. äh, auch wenn die Queen nicht begeistert ist, ne? also erst sagt sie auch einmal nein, aber dann ziemlich schnell klappt es ja. Und ähm, ja, diese Ausrede, äh, ist es eine Ausrede, ich als Queen habe, die das verwehren müssen, als Schwester fand ich das okay. Ne? <lacht> <Ja>. ähm, hm. <lacht> Schwierig. also
0: ähm, ja. Vielleicht hätte die Queen auch da Weiß also nicht. Auch mal was für ihre Schwester tun können, sich mal etwas rausnehmen. Ähm, nicht immer nur den Pflichten folgen. Ansonsten, äh, genau, eine Sache. Wir haben ja, wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu den Lieblingsepisoden. Wir haben es, glaube ich, schon einigermaßen angedeutet. Du meintest, deine Lieblingsfolge war die dritte, Mumu. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn es bei mir nicht Gunpowder, also die BBC-Folge ist, ist es dann doch die, äh, die Folge Couple 31. Und einfach dort, das fand ich jetzt wirklich mal so ganz ganz nüchtern betrachtet, jetzt unabhängig davon, was mich emotional dann catcht, so wie der Tanz dann von Peter Townsend und äh, Princess Margaret. Es war einfach, finde ich, eine super Idee von Peter Morgan, das so reinzubringen, dass wir den, diesen besonderen Scheidungsfall Charles und Diana haben, der am Ende aber dann doch auf der Gerichtsstufe genauso abgewickelt wird wie jeder andere Scheidungsfall im Land. Dass sie dann wirklich nur ja. noch so eine Nummer sind und wir haben ja davor dann auch, glaube ich, drei Pärchen, wo wir so in so einer ganz kurzen Version hören, warum die Ehe gescheitert ist und auch so, weiß ich nicht, so berührend zu sehen, wie, wie das dann doch irgendwie alles in der Erzählung Sinn ergibt. Ne? Und das wird, glaube ich, auch an einer Stelle so gesagt, dass man dann äh, rückblickend eigentlich jeden Moment auch so umändert und äh, denkt, dass die Ehe eigentlich nie hätte klappen können. Und das ist ja auch in den Erzählungen so. Ne? Also man fragt sich, okay, ja, sie haben sich verliebt. Aber es war ja klar, dass das nichts wird, weil er ist halt so und sie ist halt so und das, das ändert sich nicht. Also es fand ich irgendwie rein menschlich, psychologisch eine der der äh, besondersten Episoden dadurch auch.
1: Ja, die war auch gut, ja. Weil sie auch so ein bisschen aus dem üblichen Muster ausgebrochen ist. Ne? Mhm. Ja, einfach trotzdem auch zeigt, dass äh, auch diese Ehe eigentlich auch einfach eine Ehe ist wie jede andere am
0: Ende. Hm. Vielleicht kommen wir noch einmal dann zum Finale. Da haben wir ja äh, was passiert dann nochmal? Charles fährt nach Hongkong auf dem letzten Trip mit der Britannia. Wir haben einen neuen Premierminister, nämlich Tony Blair mit seiner New Labour Party. Das wird dann sicherlich in der nächsten Staffel auch noch eine größere Rolle spielen. Und die Queen nimmt im letzten Moment Abschied von ihrem geliebten Schiff. Also hat das für dich als Finale funktioniert so? War, waren da die Einsätze groß genug? Ist es irgendwie ein, ein Abschied, dass du jetzt richtig Bock hast, auch zu sehen, wie es weitergeht? Was denkst du?
1: Ja, dann noch was noch dabei war, war Diana, die äh, mit den Alpha jetzt nach äh, St. Tropez fliegen wird. Ja. Mhm. Also ja, insofern es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich meine klar, das ist ja äh, nun an der Wirklichkeit orientiert, deswegen gibt es vielleicht nicht so ganz krasse Cliffhanger, <lacht> wie man es aus Dramaserien gewöhnt ist. Ähm, aber ja. In dem Fall, ja, der Abschied der Britannia, die absolute Metapher der Staffel. Und das bedeutet, jetzt geht's auf in die neue Zeit. Mhm. Passt eigentlich ganz gut und ähm, auch sehr berührend waren dann doch irgendwie diese zwei Tränchen, die äh, mhm. John Major <lacht> beim Verlassen des Palastes da vergossen hat. Diana, wissen wir, das ist der Anfang ihres Endes. Mhm. Das ist schon so eine gewisse Zeitenwende doch, also eigentlich äh, passt das gut als Finale. Und klar, also die letzte Staffel werde ich natürlich auch sehr gerne schauen, wann auch immer sie dann kommen.
0: <lacht> ja, Aber das ist noch die große Frage. Ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr fürs Finale noch gewünscht. Ähm, klar, das mit dem Hongkong-Teil, das war auch interessant, nochmal zu sehen, wie dieses ehemalige Imperialreich jetzt so Stück für Stück zerbröselt und dann da noch die Fahnen ein eingesammelt werden bei strömendem Regen und so weiter. Aber das mit dem Schiff und dann, dass das jetzt so der große Absch Abschied ist, dass die Queen traurig ist, weil ihr Schiff weg ist. Wenn sie sich schon kreative Freiheit nehmen, dann hätte man das Schiff auch versenken können oder so, um es noch metaphorischer, symbolischer <lacht> zu machen. <lacht> ich weiß naja. nicht.
1: Das ist ja, ja heute ein Museumsschiff. Also.
0: Ach so, ja gut, dann ja. dann geht das natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, ansonsten. Genau. Wie ist die Vorfreude für Staffel 6? Du sagst, du wirst sie schauen. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich mich da irre, sie soll dann auch in den frühen 2000ern sogar noch spielen. Ähm, das ist ja etwas, was Peter morgen lange Zeit ausgeschlossen hatte, weil er hatte da immer diese goldene Regel, dass irgendwie Dinge, glaube ich, 20 Jahre oder so zurückliegen müssen, damit er sich wohlfühlt, darüber jetzt eine Dramaserie zu machen. Ich glaube, das kommt jetzt gerade so hin, früher 2000 Ja, wollte ich sagen. <lacht> ja. Ja. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe schon das Gefühl, je näher wir an die Vergangenheit kommen und das passt auch zu unserer Einschätzung, was unsere persönlichen Lieblingsstaffeln sind, nämlich die ganz frühen, desto unsicherer wird der Morgen, so der wird ein bisschen wackelig auf den Beinen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, er fühlt sich da selber nicht so richtig wohl, diese etwas vielleicht auch trashigeren Skandale jetzt auszu, auszuschlachten, oder? Was denkst du?
1: Ja, er umgeht jetzt aber ja auch zum Beispiel ähm, Prinz Edward und so bisher. Also das ist ja mhm. nicht mal, der hat ja nicht mal den Status eines Nebendarstellers. Und ähm, da kommen natürlich jetzt eigentlich in der Jetztzeit die ganz krassen Geschichten nochmal hoch. Ist ähm, es
0: Edward oder Andrew?
1: Oh stimmt, du hast recht, es ist Andrew. Ja, ja. Edward ist der jüngste. Genau. Ja, Edward ist ja, glaube ich, ganz zahm. Aber mhm. ähm, ja, also Andrew und, und seine Story, also man hat ihn ja irgendwie nur drei Sekunden gesehen in dieser Staffel. Mhm. Ne? also so, da, Ich glaube, da windet er sich schon bewusst äh, so ein bisschen drum rum. Also da bin ich mal gespannt, ob das nochmal aufgegriffen wird ähm, oder ob es einfach in, in dieser Phase seines Lebens nichts aufzugreifen gab. Keine Ahnung. Ja, also das äh, kann aber auch sein, dass er jetzt einfach doch ganz schön viel Kritik äh, einstecken musste mhm. für die aktuelle Staffel und sich ein bisschen irgendwie... Ja, sein Kurs ändert. Ja. Könnte sein, könnte sein. Oder er holt sich doch noch mal ein paar gute Berater. Vielleicht mhm. äh, nicht unbedingt Jamie McCann, aber...
0: Ja, die wird wahrscheinlich nicht mehr dabei sein wollen. Ich bin auch super gespannt, weil genau wie du sagst, also jetzt, ich glaube, man hat bei uns jetzt rausgehört, dass es insgesamt nicht unsere Lieblingsstaffel war. Für, für mich ist es auf jeden Fall die schwächste. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst.
1: Ja, yeah, ja, also auch ne, das Tempo war, also das hat sich einfach auch oft geschleppt.
0: Ist jetzt wirklich spannend, wie, wie er damit umgeht, ne? weil auch in der generellen Wahrnehmung, wenn man mal so Rotten Tomatoes und so schaut, da ist es wirklich äh, jetzt die schwächste Staffel und wenn man, wann war das als die Serie, den Emmy für die beste Dramaserie gewonnen hat, drei oder vier, Staffel drei oder vier.
1: Ähm, ja, Claire Foy hat den, glaube ich, auch schon gewonnen, ne?
0: Genau, also für ihre Darbietung Und, auch,
1: ja. ja. Ja, bin ich auch gespannt, ob die jetzt äh, was abräumen. Wenn man Panik
0: kriegt, <lacht> ich glaube, für die hm. Staffel räumen sie jetzt vielleicht nicht so viel ab, aber ist jetzt nur mal eine, äh, eine vage Prognose. Aber ich bin wirklich gespannt zu sehen, was Peter morgen jetzt tut, weil ja, ich glaube, ja. er wird das Schiff schon noch ganz gern in den sicheren Hafen bringen und nicht dann irgendwie mit dem Malus leben müssen, dass alle sagen, ja, die ersten vier Staffeln kann man schauen <lacht> und die letzten zwei nicht. Das ist dann immer so ein bisschen blöd. Sonst haben wir so eine Dexter-Situation dann.
1: Ja, ist wirklich ein bisschen schade drum, weil er ist ja eigentlich, selbst wenn er nur fünf geplant hatte und jetzt so ein bisschen äh, umdisponieren musste, um mhm. noch die sechste zu kriegen, hatte er ja, denke ich, schon irgendwie so ein bisschen im Sinn, was er ja. was er anrühren will und ähm, ja, dass das jetzt so ein bisschen in die Hose gegangen ist, scheinbar, mhm. ist schon traurig. also
0: Stimmt, auch interessant, ne, dass er da vielleicht doch auf seinen ersten Instinkt hätte hören sollen. Aber wenn Netflix dann sagt, komm, <lacht> es ist hier unser größtes laufendes Prestigedrama, äh, das muss noch ein Weilchen laufen, dann ist es vielleicht doch irgendwie schwierig, da auch Nein zu sagen.
1: Ja, ich habe mich ja auch gefreut, als es dann hieß, ach nee, doch, sechs Staffeln ist ja auch irgendwie mhm. eine rundere Zahl, wenn immer ne, die Darsteller alle zwei Staffeln wechseln passt das auch? also naja mal sehen
0: glaubst du eigentlich Peter, dass die deine Chance <lacht> ja, genau. jetzt noch <lacht> wenn du uns hörst hm. ähm, glaubst du eigentlich dass die Serie dann doch mit dem Tod der Queen enden wird oder also vielleicht nee noch das hat er ja ausgeschlossen Forward? hat er ausgeschlossen schon okay das ich, wusste ich jetzt ich
1: nicht ich meine ja also so ja. weit will er nicht also was du vorhin gesagt hast so bis zu 20 Jahre zurück das war mhm. glaube ich immer seine Idee ja ähm, aber nee das, das passt auch irgendwie jetzt nicht mehr ne also dann, dann bräuchte er ja irgendwie zehn Staffeln
0: ja. glaube ich dann werden wir auch nie einen erwachsenen äh, Harry oder William wahrscheinlich zu sehen kriegen obwohl ja der Prinz Harry ich, ja schon mhm. warte mal also die na Mann. jetzt
1: <lacht> mh, also die, zumindest wurde ja Kate Middleton schon gecastet.
0: Ach, stimmt, stimmt, ja.
1: ja also er ist dann vielleicht immer noch gerade irgendwie in der Uni oder so. also Aber naja, ich weiß gerade nicht, wie alt ist er? Anfang der 80er geboren.
0: Also. Ja. ja, stimmt, das, das ist, oh Gott, Zeit. <lacht> das hat mich gerade schon schockiert, dass Anfang der 2000er 20 Jahre her ist. Aber zumindest wird Prince Harry nicht der Wunsch erfüllt, dass äh, Damian Lewis ihn spielen wird. Das hat er immer in einem Interview gesagt. Das finde ich auch so spannend, dass er der Einzige, glaube ich, aus der Royal Family ist, der auch äh, sich so dazu geäußert hat und die Serie jetzt nicht partout ablehnt, sondern er sagt, ja, sie ist natürlich hart und manchmal unfair, aber generell bringt sie ja schon ganz gut auch auf den Punkt, wie hart dieser Job auch ist. Und er ist ja auch so hart, dass er und seine Frau sich da ja auch zurückgezogen haben. Sicherlich auch noch aus anderen Gründen. Aber.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja. Damien Lewis ist aber auch eine merkwürdige Wahl. <lacht> ich meine, ja, ein rothaariger Schauspieler. 20 Jahre, Schauspieler. Jahre älter. Ja, muss
0: man erstmal sich einen anderen überlegen. Vielleicht Rupert Grind mhm. ansonsten, auch noch ein Brief. Ah, stimmt.
1: Ja. Das passt besser, finde ich. Aber dann wäre er irgendwann komplett Harry Potter da irgendwie.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich denke, wir kommen dann langsam mal zu einem Fazit. Äh, vielleicht willst du noch mal versuchen, so ein bisschen auch jetzt konkret auf die Frage, würdest du Leuten empfehlen, die fünfte Staffel anzuschauen, trotz unserer Kritikpunkte, ja oder nein?
1: Also wenn man die vorherigen vier ganz gern geschaut hat, auf jeden Fall. Mhm. Einfach auch, um selbst sich eine Meinung zu bilden und den Vergleich zu ziehen. Wer macht es besser? Mhm. Ähm, und äh, ja, also irgendwie glaube ich, dass man ja auch so ein bisschen will wissen will, wie wie geht's jetzt weiter und wie geht die Geschichte nun aus. Und kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Leute dann abschalten. Ne? Also, ja. Oder? Denkst
0: du? Ja, mir geht's ähnlich. Also auch wenn ich jetzt bei vielen Dingen manchmal dann die Augen rolle, ich schaue trotzdem weiterhin. Also irgendwie muss die <lacht> ja dann immer noch was haben. Sie, sie ist total unterhaltsam. Also selbst in äh, ein bisschen holprigen Momenten wird es nie langweilig in meinen Augen. Und das ist irgendwie nee. auch gar nicht so leicht, ne? weil so, weiß ich nicht, so Familiensoap und keine Ahnung, eigentlich wissen wir eh alle, was ungefähr passiert. Das muss man erstmal so spannend hinkriegen. Und das ist dann doch wieder den den guten Einfällen von Peter Morgan geschuldet, der dann Kleinigkeiten vielleicht überspitzt und irgendwie Dinge symbolisiert ausdrückt. Das ist schon, finde ich, auch eine hohe Kunst. Und selbst wenn es jetzt ja. nicht mehr so gut ist wie früher, ist The Crown für mich trotzdem noch eine, eine super Serie. Und ich schaue sie einfach total gern. Also ich freue mich auch auf die sechste Staffel weiterhin. Trotz allem.
1: Ja, es ist äh, sehr, sehr unterhaltsam und ähm, es ist auch wirklich gut gemacht, wie er immer wieder so eine feine Prise Humor mhm, einstreut, genau. die natürlich einige Charaktere, so Philipp, Margaret und so, ein bisschen mehr für sich gepachtet haben, ja. aber ähm, das, das ist einfach das, was die Serie so anschauenswürdig äh, hält, <lacht> macht. Mhm. <lacht> ähm. Ja, dass, dass man nicht die ganze Zeit nur, oh je, und das ist wieder Schlimmes passiert, sondern immer mal wieder auch so so witzige kleine Alltagsmomente, auch wie wie sie sich da die Weihnachtsgeschenke geben und ja. dann bekommt sie doch äh, Gummihandschuhe zum Putzen geschenkt oder so, so solche Dinge, ne, also das... Ähm
0: Oh, das ja, war alle. auch so, ja, da haben wir den Andrew-Moment, oder? Das ist doch, äh, wo Charles so ganz distinguiert ein, ein perfektes Gemälde ausgesucht hat, geschmackvoll, intelligent und dann kommt Andrew und schenkt ihr da diesen Gummifisch, der dann, ja. hat, das Stimmt, ist echt ja. nochmal so schön auf den Punkt gebracht alles, also ja.
1: die Dynamik. Genau, also solche Szenen sind einfach Gold wert und, ähm, oder auch äh, kommt äh, Margaret mit der Queen Mom mhm. ähm, vom Spaziergang nach Hause und irgendwie, ja, wie sie dann so, ja, ich, ich bin spazieren gegangen, ich habe sie nicht umgebracht und, <lacht> <lacht> ähm, ja, immer wieder. Ja, sehr die menschlich Queen dann Mom.
0: Auch. Die Queen Mom ist auch echt ein Highlight, den wir jetzt noch gar nicht wirklich erwähnt, aber auch, wo sie dann hier ihr Farbfernsehen und die ganzen neuen Kabelsender und so kriegen, das ist dann auch ziemlich schön. Oder wo dann auch William, der Queen, zeigt, äh, wie man Beavis und Butthead wegschaltet. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ja, das fand ich auch ganz süß. Und das war, ich weiß nicht, ob du es wusstest, das ist ja ähm, der wirkliche Sohn von Dominic West.
0: Ach, echt? Okay, nee, das wusste ja. ich nicht. Wow. Mhm. Ah, cool.
1: Hat ganz gut gepasst. Ich finde, er hat es gut gemacht eigentlich auch.
0: Ja, ja, total. Also da kann man echt nicht nicht groß was kritisieren. Obwohl, sie, er hat sogar auch mehr zu tun bekommen, als ich jetzt vermutet hätte. Also auch mhm. ein paar emotionale Spannungen mit seiner Mutter, äh, auch wenn... Ja, vorhin habe ich noch gesagt, es war unterentwickelt, aber wenn ich jetzt daran denke, war es eigentlich voll okay. Also es war genug Zeit auch für die Söhne da, das stimmt schon.
1: Ja, also vor allem für ihn. Ihn hat man mm. doch immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, ne?
0: Ja. Ja, super. Jetzt sind wir immer hin und her zwischen negativ, positiv, aber ich glaube, am Ende kommen wir da irgendwo in der Mitte bei raus. Eher positiv. Yeah. Ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit dir aufzuarbeiten und ich hoffe, dass ja, wir, wir vielleicht auch. in hoffentlich nicht zu zu spät, also vielleicht nächstes Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, mal schauen, dass wir dann nochmal zusammenkommen, um The Crown endgültig ad acta zu legen. Das
1: Finale. Genau,
0: das große Finale.
1: Ja, sehr gern. Oder wir holen uns Mario noch mit ins Boot und dann können wir noch ein bisschen mehr Meinungen. <lacht> genau, dann dazu machen wir teilen.
0: Tea Time mit Mario zusammen. <lacht> ja. ähm, gibt es äh, Wege, wo man dir im Internet folgen kann, deine Meinungen? vielleicht zu The Crown oder anderen Serien sehen kann. Bist du bei Twitter, Instagram, Mastodon?
1: <lacht> ähm, äh, momentan eher wenig, ja. ja. Also bei, bei Twitter könnt ihr mich unter Nadja-sj erreichen, aber also ganz ehrlich, so viel mache ich gerade da gar nicht. Aber <lacht> okay. Digital Detox. So. Genau. <lacht>
0: Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen in diesem Twitter-Limbo. Also, ich bin irgendwie bei Twitter, aber ich weiß nicht, wie lange es das noch gibt. Aber ihr könnt mir, wenn ihr wollt, dort folgen unter dem Handel BoJackBockMan. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch mal Danke zu sagen, Nadja. Und äh, ich denke, damit können wir uns verabschieden. <lacht> Cheerio, macht's <Ja>. gut, Leute.
1: <lacht> Bis dann, ciao.
0: Auch die neue Diana, Elizabeth. Äh, Elizabeth ist für mich der schwerste Name. <lacht>